0: Kirovas Empörung kehrte zurück. »Geschichten, die Jahrhunderte alt sind,« rief sie. »Sie wollen doch nicht etwa vorschlagen, dass wir sie in der Akademie behalten nach allem, was sie getan hat.« Er zuckte die Achseln. »Sie mag wild und respektlos sein, aber wenn sie Potenzial hat...« »Wild und respektlos?« fiel ich ihm ins Wort. »Wer zur Hölle sind sie eigentlich? Extern angeheuerte Hilfe?« »Wächter Bellikow ist jetzt der Wächter der Prinzessin,« erklärte Kirova. »Ihr sanktionierter Wächter.« »Sie holen sich billige ausländische Arbeitskräfte, um Lissa zu schützen?« Das war ziemlich gemein von mir, vor allem, da die meisten Moroi und ihre Wächter russischer oder rumänischer Herkunft waren. Aber diese Bemerkung schien mir zu der Zeit klüger zu sein, als sie es wirklich war. Und es schien nicht so gewesen zu sein, als hätte ich das Recht gehabt, große Töne zu spucken,« ich mochte zwar in den USA erzogen worden sein, aber meine Eltern waren beide Ausländer. Meine Dampiermutter war Schottin, rothaarig und mit einem lächerlichen Akzent, und man hatte mir erzählt, dass mein Moroy-Vater Türke war. Diese genetische Kombination hatte mir eine Haut von der Farbe des Inneren einer Mandel beschert und dazu noch etwas, das ich gern als semi-exotische Züge einer Wüstenprinzessin betrachtete – große, dunkle Augen und Haar von einem so tiefen Braunton, dass es im Allgemeinen schwarz wirkte. Ich hätte nichts dagegen gehabt, das rote Haar zu erben, aber wir nehmen nun mal, was wir kriegen. Kirova warf verärgert die Hände hoch und drehte sich zu ihm um. »Sehen Sie? Absolut undiszipliniert. Ein sehr rohes Potenzial. Und alle mentalen Bande auf der Welt können das nicht wettmachen. Ein Wächter ohne Disziplin ist schlimmer als gar kein Wächter.« dann lehren Sie sie Disziplin. Der Unterricht hat gerade erst begonnen. Schicken Sie sie wieder in Ihre Klasse und lassen Sie sie trainieren. Unmöglich. Sie wird trotzdem hoffnungslos hinter Ihren Klassenkameraden herhinken. Nein, das werde ich nicht, wandte ich ein. Niemand aber hörte auf mich. Dann geben Sie ihr zusätzliche Trainingsstunden, sagte er. Wer wird die zusätzliche Zeit investieren, fragte Kirova scharf. »Sie?« Dimitri, der offensichtlich nicht weiter wusste, runzelte die Stirn. Sein Blick flackerte zu Lissa und mir herüber, und ich fragte mich, was er wohl sah. Zwei jämmerliche Mädchen, die ihn mit großen, flehentlichen Augen ansahen? Oder zwei Ausreißerinnen, die aus einer Hochsicherheitsschule ausgebrochen waren und die Hälfte von Lissas Erbe verschleudert hatten? »Ja,« erklärte er schließlich, »ich kann Roses Mentor werden und sie unterrichten.« ich werde ihr zu ihren normalen Stunden noch zusätzlichen Unterricht erteilen. »Und wie soll es dann weitergehen?« gab Kirova wütend zurück. »Sie kommt ungestraft davon?« »Finden Sie eine andere Möglichkeit, sie zu bestrafen?« antwortete Dimitri. »Die Zahlen der Wächter sind zu stark zurückgegangen um zu riskieren, einen weiteren zu verlieren, insbesondere ein Mädchen.« Seine unausgesprochenen Worte ließen mich schaudern, und ich dachte an meine frühere Bemerkung über Bluthuren. Es wurden nur noch wenige Dampiermädchen wächter Plötzlich meldete sich Viktor aus seiner Ecke zu Wort. »Ich bin geneigt, Wächter Bellikoff recht zu geben. Es wäre eine Schande und eine Verschwendung von Talent Rose wegzuschicken.« Mrs. Kirova starrte aus dem Fenster. Draußen war es vollkommen schwarz. Bei dem nächtlichen Zeitplan der Akademie waren Morgen und Nachmittag relative Begriffe. Außerdem ließen sie die Fenster einfärben, um ein zu viel an Licht auszusperren. Als sie sich wieder umdrehte, sah ihr Lissa in die Augen. »Bitte, Mrs. Kirova, lassen Sie Rose bleiben.« »Oh, Lissa«, dachte ich, »sei vorsichtig. Es war gefährlich, den Zwang gegen andere Moroi einzusetzen, insbesondere vor Zeugen.« aber Lisa benutzte nur eine winzige Menge, und wir brauchten alle Hilfe, die wir bekommen konnten. Glücklicherweise schien niemand zu begreifen, was vorging. Ich weiß nicht einmal, ob der Zwang einen Unterschied machte, aber schließlich seufzte Kirova. »Wenn Miss Hathaway bleibt, wird das folgendermaßen aussehen.« Sie wandte sich an mich. »Wenn Sie in St. Vladimir immatrikuliert bleiben, dann geschieht dies definitiv auf Probe, Überschreiten Sie nur einmal die Grenzen, so sind Sie hier gewesen. Sie werden alle Kurse und erforderlichen Trainingseinheiten für Novizen Ihres Alters besuchen. Außerdem werden Sie in jedem freien Augenblick, den Sie haben, mit Wächter Bellikov trainieren, vor und nach dem Unterricht. Davon abgesehen ist Ihnen die Teilnahme an allen gesellschaftlichen Aktivitäten mit Ausnahme der Mahlzeiten untersagt. Sie werden in Ihrem Zimmer bleiben. Verstoßen Sie gegen eine einzige dieser Regeln, so wird man Sie wegschicken. Ich stieß ein raues Lachen aus. <lacht> Alle gesellschaftlichen Aktivitäten sind mir untersagt. Versuchen Sie, uns voneinander fernzuhalten? Ich deutete auf Lissa. Haben Sie Angst, dass wir wieder weglaufen werden? Ich ergreife Vorsichtsmaßnahmen. Sie werden sich gewiss daran erinnern, dass Sie für die Zerstörung von Schuleigentum nie richtig bestraft wurden. Sie haben eine Menge wieder gut zu machen. Ihre dünnen Lippen verzogen sich zu einer geraden Linie. Sie bekommen einen sehr großzügigen Handel angeboten. Ich schlage vor, dass Sie ihn nicht mit Ihrer Einstellung gefährden. Ich wollte zwar schon sagen, dass der Handel ganz und gar nicht großzügig sei, aber dann fing ich Dimitris Blick auf. Er war schwer zu deuten. Vielleicht teilte er mir mit, dass er an mich glaubte. Vielleicht teilte er mir auch mit, ich sei eine Idiotin, weiter mit Kirova zu streiten. Ich wusste es nicht. Schließlich atmete ich aus und sah die Direktorin wieder an. Schön. Ich akzeptiere.